0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar ve tabii ki mutlu haftalar diliyorum ben Salih Zekiçetin. Bugün 7 Kasım pazartesi yeni bir haftaya daha hep birlikte başlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım keyifli bir hafta olur hem bizler için hem ekonomimiz için hem de hayatımız ve siyasetimiz açısından keyifli güzel bir haftayı umarım hep birlikte geçirebiliriz. Her şeyden önce sonrasında ee, şey yapıyor bozuk atıyor diyeyim Nazar'a bir hoş geldin diyelim. Nazar hoş geldin.
2: <gülüyor> hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol Salih. Sen nasılsın?
1: İyiyiz biz de Nazar. Ee, bir hafta sonu daha geride bıraktık. Ee, bu hafta sonu izin yapmadık. E, pazar gününü izinli geçirmedik. Çalıştık yine sahadaydık. E, keyifli bir pazar oldu. Ankara'daydık ve Yeniden Refah Partisi'nin ikinci olağan büyük kongresini ekranlara getirmeye çalıştık. Takipçilerimizle buluşturmaya çalıştık. Hem canlı yayınımızla hem sonrasıyla hem sonrasındaki haberlerle de alanı, aksiyonu ve Yeniden Refah Partisi'nin ikinci olağan büyük kongresini e, Kayseri'lilerle buluşturmaya gayret gösterdik. Bizim için keyifli bir yayın oldu. Gerçekten e, böyle zevk aldığımız anlatmaktan da mutluluk duyduğumuz bir yayın olduğunu söylememiz mümkün. Dün 6 Kasım'dı e, Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biraz da aslında kongre hakkında konuşarak ben Yayına başlamak istiyorum ama e, Kongre'den dönüş yolunda Mucur'da Yener Refah Partisi Kayseri İl Teşkilatı'na bağlı e, Özvatan İlçe Teşkilatı'nı taşıyan otobüslerden bir tanesi devrildi Ve maalesef 20 kişi il teşkilatından yaralandı 3 tanesi ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı e, Yaraların durumunu çok net bir şekilde bilmemekle birlikte e, Maalesef bir vatandaşımızın kolunu kaybettiğini öğrendim İki e, iki tanesinde gözle alakalı sıkıntısı varmış. Ameliyat edilmişler. Geçmiş olsun. Acil şifalar diye. diliyoruz. Hayatını eee özür dilerim. Hayat, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diliyoruz. E, Allah korudu ki bir can kaybıyla bu süreci ödemedik. Dün çok fazla e, yana yatan tırlar, otobüsler vardı. Yine biz, de bizim vardı Evet, bizim Ankara dönüşümüzde bir tır yine yan yatmıştı e, ve müdahale ediliyordu polis ekipleri sağlık ekipleri tarafından. Yine Kayseri'de de birkaç farklı e, kaza bu şekilde. Dün yaşanmış oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne Fatih Erbakan'a, İl Başkan'ı Sayın Önder Nari'ne bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah tekrarını yaşatmasın ve beterinden korusun diyelim. Gerçekten e, kolay bir süreç değil kolay bir şey değil ama e, umarım canla ödemediler çok şükür canla ödemediler umarım tekrarını hiçbir parti yaşamaz dün alanda bir muhteşem bir coşku vardı bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yeniden refah partisi gerçekten e, kadrolarıyla birlikte çok güzel bir hazırlık yapmıştı güzel de bir kareografi yaptılar onu söyleyelim o anı ekranlarınıza tam manasıyla getiremedik o anda önümüzün Önümüzde kaldırıldı çünkü bizim kameralarımızın çekim açısının çok dışındaydı. Ama çok güzel bir kareografi hazırlamışlardı. Yine bunun yanında salondaki coşku inanılmazdı. Şimdi Twitter'da, sosyal medyada görüyoruz Fatih Erbakan'ın özellikle gençlerin ilgisini. Ee, ama bu durum sadece sosyal medyayla sınırlı kalmamıştı. Dün alana ve salona gelen e, binlerce insanın çoğu gençti. İçerisi o e, Atatürk Spor Salonu 13 bin kişilik bir salon. Ama... 13.000 kişinin tribünlerde olmasının yanı sıra e, alan yani saha dediğimiz bölümde de yine e, hınca hınç bir doluluk olduğunu söyleyebiliriz. 1200 tane delege oradaydı. 1200 delegenin dışında vatandaşlar oradaydı. Ve e, Yeni Arafa Partisi'nin lideri Fatih Erbakan salona girdikten sonra kendisine bir yol çizmişlerdi. Böyle yarım daire şeklinde. E, o platformun üzerinden yürüyerek... Vatandaşları selamladı onlarla sohbet etti ve o şekilde e, kürsüye doğru çıktı. Fatih Erbakan salona girdiği andan itibaren salon yıkıldı yani öyle söyleyeyim böyle hakikaten beton titredi biz kendimizi duymakta zorluk çektik dün Mustafa abiyle birlikte yayındaydık bunun da ötesinde içerideki kalabalık kadar dışarıda da kalabalık vardı yani e, Kayseri hesabı yapmadan kabaca bir tabirle 25-30 bin insanın orada olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz abartmadan Kayseri hesabı yapmadan söylüyorum e, ayak değil kelle sayarak söylüyorum 30 bin kişinin rahatlıkla orada olduğunu söyleyebiliriz 60-65 bin gibi bir rakam açıkladı hani onlar belki biraz Siyaseten mübalağa yapmış olabilirler ama Minimum 30-35 bin kişi yine orada vardı Dışarıda adeta bir gövde gösterisine dönüştü bu iş Ve geçtiğimiz haftalarda Hem e, Cumhurbaşkanımızı karşılamada kullanılan e, Karanfil de yine sahnedeydi e, Fatih Erbakan'ın arabası Atatürk e, Ankara Arena'ya girdiği andan itibaren Karanfiller üzerine atılmaya başlandı Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'na karanfil atıldığı gibi Arabanın üstü karanfillerle doldu Şöyle de güzel bir şey hazırlamışlar. Fatih Erbakan evinden çıktığı andan itibaren arabasına bağlı olan kamera Ankara sokaklarında gelişini Vatandaşlara orada salonda bulunanlara canlı canlı aktarıldı. Fatih Erbakan'ın arabasının geçtiği sokaklar, vatandaşların yol kenarında kendisini alkışlaması ve ilgisi de yine an be an e, salona aktarıldı. Demirinde ise coşku dün Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya toplandı. Ankara'da aktı, sel olduğu yeniden Refah Partisi. Ben tabii e, rahmetli Erbakan Hoca'nın mitinglerini ya da onların kongrelerini hatırlamıyorum ama görenler Refah Partisi eskiye döndü diyorlar. Tamamı dediğim gibi birçoğu gençlik yani 25 ve 40 yaş aralığından oluşan bir e, kitle vardı, bir ilgi vardı. Onu söyleyebiliriz. Müthiş bir coşku vardı. Dün Halla abi de e, yayın esnasında yanımızdaydı. Mustafa abiyle de aynı şeyleri konuştuk. Teşkilat olabilmeyi başarmış, teşkilat kültürü oturmuş partilerde e, bunları görüyoruz. E, teşkilatçılığın ne olduğunu bilen partiler çok hızlı şekilde reaksiyon alıp, e, mitinglerde, kongrelerde, toplantılarda hakikaten böyle görsel şovları bize sunabiliyorlar. Yeniden Refah Partisi her ne kadar 4 yıllık bir parti gibi gözükse de e, Refah Partisi, Selamet Partisi o partinin köklerini oluşturuyor ve o dönemde hizmet etmiş insanlar da yine oradaydı. Yani 80'li 90'lı yaşlarda amcalarımızda dedelerimizi de yine dün orada gördük. Belki birçoğu Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlığı yapmış olduğu insanlardı ve onları da orada gördük. Ee, anketlere belki çok bugüne kadar yansımadı. Belki %1'lerde 1.5'larda kaldı belki Yeni Ler Refah Partisi ama dün bizim gördüğümüz tablo ve konjüktür üzücü olayı yani kazayı bir kenara bırakacak, e, görmeyecek olursak Allah şifa versin tekrar söylüyoruz e, o olayı saymazsak gerçekten çok müthiş bir coşku vardı e, Yeniden Refah Partisi'nin ben bir baraj sorunu olmadığını en azından dünkü tabloda onu gördüm hani Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi barajı geçer mi acaba diye düşünenler bence yani şahsi fikrim, şahsi kanaatim salondaki coşku eğer seçim zamanına kadar, seçim tarihine kadar e, gerçekten bir teşkilat yapısıyla çalışırsa şayet işte o zaman hakikaten Yener Lafak Partisi için baraj sorununun olmadığını görebiliriz.
2: Peki Sarih Yerel'de sence ne olacak? Milletvekili e, çıkarabilecek mi?
1: Şimdi bunu şöyle özetlemek istiyorum ben. E, i̇l Başkanı Önder Narin herhalde 4. yılını dolduruyor şu anda. Hı hı. E, kendisi başkan olduğunun 3. ya da 4. günüydü galiba. <gülüyor> Biz kendisiyle bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Ve hala da her gittiği yerde de söyler, yüzümüze de söyler sağ olsun. E, Kendisinin ilk Medya ile buluşturan kişi yine benim. E, o günden beri de sohbetimiz aynı hızla devam ediyor Önder Başkanla. Ee, tabii o günden bugüne çok şey değişti. Önder Başkan da çok şeyler değişti. Kayseri'ye kendini tanıttı. Kayseri'ye kendini sevdirdi ve kabul ettirdi. En önemlisi bu. Hı hı. Dün de tam 25 otobüsle Ankara'ya çıkartma yaptı deyim yerindeyse. Sadece Kayseri Teşkilatı ve Önder Başkan şunu söyledi. Sadece gelmek isteyip de gelemeyenlerimiz oldu dedi. İş için işi, işi olduğu için gelemeyenler, e, acil problemi olup gelemeyenler, otobüs sıkıntısından dolayı gelemeyenler, yer probleminden doğru gelemeyenler, e, sınırsız insan götürme hakkımız olsaydı hakikaten dedi Kayseri çok daha fazla otobüsle giderdi ama bir sonraki kongre göreceksin dedi e, 35 otobüsle, 55 otobüsle, 65 otobüsle buradan gitmemiz sürpriz değil bizim dedi Ankara'ya e, ben yerelde de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Şimdi Refah Partisi dönemine bakacak olursak 19. dönem milletvekilliği sıralamasını tabi bizim yaşımız belki e, yetmez ama Kayseri'de çok ilginç bir tablo vardı. Ee, o dönemde o dönemde Kayseri 7 milletvekili çıkartıyordu. Yani kontenjan hakkımız 7 milletvekiliydi. Şöyle bir 19. dönemin seçim sonuçlarına e, baktığımızda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü görüyoruz. Salih Kapusuz, Aykut Edibali, Mustafa Dağcı, Osman Develioğlu, Seyfi Şahin ve Şaban Bayrağı görüyoruz. Refah Partisi'nin milletvekilleri Kayseri'den 7'de 7 ile Refah Partisi e, vekil sayısını belirlemişti. Kayseri'deki tüm vekilleri almıştı tek başına. Bunu söyleyelim. 19. dönemde. Yine bir sonraki döneme geldiğimizde ise Kayseri'deki vekil sayısı 9'a çıkmıştı. E, bu süreçte de e, 4 vekille yeni, e, Refah Partisi yine sahnedeydi. E, şöyle bir baktığımızda vekillere Tanıdık isimleri de görüyoruz. Abdullah Gül, Nurettin Kaldırımcı, Salih Kapusuz ve Memduh Büyükkılıç. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız, şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Memduh Bey. 20. dönemde 20. hükümetli Refah Partisi'nin Kayseri Milletvekillerinden bir tanesiydi. Refah Partisi'nin düşünce yapısı, Rahmetli Erbakan Hoca'nın düşünce yapısı, siyasi bakışı, ideolojisi aslında bu topraklara, bu şehre çok da uzak olmayan şeyler. O yüzden e, zaten Refah Partisi'nin önem verdiği şeylere baktığımızda Konya'yı, Kayseri'yi görüyoruz. İç Anadolu'ya ne kadar önem verildiğini görüyoruz. Ben Yeniden Refah Partisi'nden de aynı etkiyi ve reaksiyonu göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte. Ee, Kayseri Yeniden Refah Partisi için önemli bir nokta, önemli bir lokasyon. Ee, Konya'ya gidecek olsa Fatih Erbakan, Kayseri Havalimanı'nda inip karayoluyla Konya'ya gitmeyi yine tercih ediyor. Geçtiğimiz dönemde bunu yaşamıştık. Kayseri şöyle bir dolaşıyor, şöyle bir turluyor, Önder Başkan'la bir görüşüyor, öyle gidiyor. Ee, ben Önder Başkan'ın... Açıkçası başarılı çalışmalarla seçime kadar e, fark yaratabilecek bir parti olacağını düşünüyorum. Hani Yeniden Refah Partisi bugün barajı geçmesi sürpriz mi? Valla bence dün gördüğümüz tabloda çok da sürpriz sayılmaz artık. Ha belki geçen sene olsa birkaç ay önce olsa şunu söyleyebilirdik. Yani Yeniden Refah Partisi barajı geçermeyen yani Bak sürpriz bir parti. Ama dün gördüğümüz tablo itibariyle bazı şeylerin sürpriz olmadığını gördük. E, bunu, bunun anketlere yansıyacağını düşünüyorum ben.
2: Peki Salih yerelde sahada nasıllar?
1: kuvvetli bir parti. Bunu söyleyebiliriz. Yani özellikle il başkanı Önder Narin hem medya ilişkilerini görüyoruz sürekli alanda, sürekli sahada ve bir şekilde haberleri medyanın içinde var. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Bu gerçeği yatsıyamayız. Vatandaşla birlikte hep şunu söylüyor zaten. Ben halktan biriyim. Halkın adamıyım diyor. Yeri gelir yer sofrasında otururum. Yeri gelir esnaf lokantasında yemek yerim, çayımı, çorbamı içerim diyor. Vatandaşla çok rahat sohbet edebilen bir yapısı var. Oturduğu zaman, konuştuğu zaman, insanlarla sohbet ettiği, diyalog kurduğu zaman... Gerçekten vatandaşın böyle kalbine, kanın damarına dokunabilen cinsden bir yapısı var Önder Başkan'ın. Ben bunu seçime kadar da sürdürerek gerçekten önemli işlere de imza atabileceklerini düşünüyorum. Buradan Yeniden Refah Partisi vekil çıkartır mı? Bence çıkartır. Bir değil iki tane de çıkarsa sürpriz olmaz diyorum. Çünkü daha önce 7'de 7 yapmış bir partiden bahsediyoruz. Aynı partinin devamından bahsediyoruz. Kayseri'deki yaşayan vatandaşlar Refah Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin milli görüşün düşünce yapısına çok da uzak değiller aslında. Aslında bugün Kayseri'de 60 yaş üstünde kim varsa ya da 50 yaş üstünde kim varsa hepsi bir dönem. Hepsi demeyeyim ama belki büyük bir çoğunluğu bir dönem bu partiye oy vermiş, gönül vermiş, onun ideolojisini savunmuş insanlar. Bunu da zaten 19. dönem hükümetine baktığımızda 7'de 7 yapmalarından anlayabiliyoruz. Kayseri'ye veya Türkiye'ye siyasi açıdan baktığımızda da Abdullah Gül gibi cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismi armağan ettiklerini görüyoruz. Memdup Büyükkılıç gibi yıllarca Melikgazi Gazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir ismi armağan ettiklerini görüyoruz. Yani bugün bizim şehrimizi yöneten belediye başkanımız da aslında e, milli görüşü uzak bir isim değil. Hatta bir dönem milli görüşün tam merkezinde milletvekilliği yapmış, Ankara'ya gitmiş, şehrimizi ve partisini temsil etmiş bir insan. E, tekrar söylüyorum... Çok uzak olmaz Kayseri'den vekil ya da vekiller çıkartmaları ama ben daha da önemlisini söyleyeyim benim şahsi fikrim bu tabii ki katılan olur katılmayan olur yeniden refah partisi için bence baraj bir sorun değil barajı geçmeleri bizim için bir sürpriz değil aksine bence dünden sonra beklenen bir tablo olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, tabi ki siyasette 24 saat bile çok uzun. Yarın bir şey söylersiniz. Tüm siyasi aksiyonunuz bir anda terse döner. Şu soru var aslında bence daha da önemlisi. Hani Refah Partisi barajı geçer mi geçmez mi? Kayseri'den vekiği çıkartır mı çıkartmaz mı? Bunları, bunları yapılabilir. Bunlar aşılabilir. Daha da önemlisi bence Yener Refah Partisi bir ittifakta yer alacak mı? Cumhur İttifakı'nda ya da Millet İttifakı'nda yer alacak mı? E, geçmiş dönemde. Ee, diğer partilerle Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle görüşmeler yaptıklarını biliyoruz ve e, bu görüşmelerden netice alınmadığı için de zaten herhangi bir ittifakta yer alınmayacağını şu ana kadar en azından biliyoruz. Yine Fatih Erbakan'ın tek başımıza gireceğiz diye dün de bunu özellikle de Fatih'le vurguladı. Biz tek başımıza gireceğiz. Ne Cumhur İttifakı'nda ne altılı masada olmayacağız dedi. Ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha deklar etmiş oldu. Ee, vaatlerini de sıraladı. Memura, işçiye, emekliye, öğrenciye, olan zamları söyledi. Ee, yine LGBT dernekleri ile alakalı konuştu. Bu derneklere para aktarılmayacağını, hatta kapatılacağını vurguladı. Hatta iki üç kez aynı konuyu dile getirdi. Ee, bunun yanında tarımsal kalkınmayı söyledi. Referans olarak da geçmiş dönemdeki Yeniden Refah Partisi iktidarında e, neler olduğunu, neler değiştiğini e, vatandaşlara, memura, işçiye, emekliye nasıl zamlar verildiğini söyledi. Tekrar aynı şeyleri uygulayarak, aynı milli hamleleri yaparak. Biz de aynı zam vereceğiz sağlayacağız dedi hatta %150 gibi de bir rakam telaffuz etti. Bunun yanında da dış politikaya da indi dün 2 saat gibi uzun bir süre konuştu Fatih Erbakan. Akabinde ise oylamaya geçildi ve zaten tek aday vardı. Şimdi şu da ilginçti bence tek adayın olduğu bir seçimde tek adayın olduğu bir kongrede böylesi bir coşku da ilginçti. Zaten kimse sandığa gitmese bile genel başkan aynı kalacak. Şimdi iki tane aday olur, ikisi birbiriyle yarışır. Coşkuyu, heyecanı, aksiyonu anlayabilirsin. Herkes kendi adayı için bastırır, partisi için bastırır filan ama... Tek aday zaten kazanacağı kesin olmasına rağmen... insanların bir şölen havasında, bir bayram havasında gelmiş olması da gerçekten çok enteresan, çok ilginçti. Ee, bir inanmışlık olduğunu söyleyebilirim. Bir adanmışlık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bütün bunların yanında gerçekten e, yeniden Refah Partisi'nin aslında yani Refah Partisi'nin devam ettirildiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi ben o dönemleri yaşamadım. Hatırlamıyorum. Yoktum. Ama geldiğimiz noktada hakikaten Fatih Erbakan'ın 4 yıl içerisinde e, babasının Kurduğu partinin köklerinden beslendiğini ve bu köklerle yoluna devam ettiğini de söyleyebilirim. Gençlerin ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Yereli, özeli bilmem bence barajı geçerler. Kayseri'den de vekil çıkartmaya yakın bir parti ya da vekiller çıkartmaya yakın bir parti. Yeniden refah partisi Kayseri'den iki vekilde çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Ee, onu söyleyeyim. Seçim tabi sürprizlere gibi onu da onu da söyleyeyim. Ee, ama 24 saat çok uzun. Eğer bu doğrultuda ENEFAP partisi çalışmalarına devam edecek olursa şahit e, çok rahat bir şekilde barajı da geçer, teşkilatını da rahat bir şekilde kurar ve bu birliktelikte bence teşkilat birlikteliği de uzun bir süre daha devam eder diyorum. Sen nasıl görüyorsun?
2: Ben sahada pek fazla karşılaşmıyorum açıkçası ilçe ya da ilçe teşkilatlarıyla evet. ama dün canlı yayınınızı seyrettim izinliydim ben ama sizin oradaki yorgunluğunuzu hissedebildim. <gülüyor> Gerçekten senin de söylediğin gibi muazzam müthiş bir karşılama müthiş bir coşku vardı insanlar böyle bayram havasındaydı. Ee, yine aynı şekilde söylediğin gibi bir adaya bu kadar e, muazzam coşkuyla karşılanması, o heyecanı e, yaşayabilmeleri de gerçekten güzeldi. Umarım sen de dediğin gibi
1: e... Türk, siyasetinin Türk siyasetinin güzel renklerinden bir tanesi bence Yeniden Refah Partisi. Şöyle milli e... değerlere, manevi değerlere sahip çıkan bir parti, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, ben bugüne kadar hani Refah Partisinin ya da Yeniden Refah Partisinin terör odağı diyebileceğimiz herhangi bir partiyle yürümediğini de görüyorum. Evet. Ee, Peki, milli ve manevi şey, değerleri yüksek bir parti. Bir
2: şey daha soracağım. Ümit Özdağ ve Muharrem İnce ittifakında bulunur mu sence?
1: Şimdi. Fatih Erbakan. E, ben onlarla ittifakı gireceğini düşünmüyorum. Çünkü bence Fatih Erbakan'ın oyu Ümit Özdağ'dan da Muharrem İnce'den de yüksek. Bunu söyleyeyim. Partisinin yapısı itibariyle de Teşkilatçılığı itibariyle de bence hem Ümit Özdağ'ın partisi olan Zafer Partisi'nden hem Muharrem İnce'nin partisi olan Memleket Partisi'nden daha geniş bir kitleye sahip olduğunu dün biz gördük. Ee, Fatih Erbakan'ın Kayseri ziyaretinde de ben yine sahadaydım. Hatta kendisini Kayseri'de de Mustafa abi konuk etmişti canlı yayında. Bizim takipçilerimizle buluşmuştu. Ee, Sayın Muharrem İnce'nin gelişini de çok net hatırlıyorum. Yine e, Sayın Ümit da geçen günlerde buradaydı. Ee, onun da nasıl olduğunu hatırlıyorum. Bence Fatih Erbakan dediğim gibi ikisinden de ikisinden daha yüksek o ikisinden de daha yüksek oy alır diye düşünüyorum. Ee, ben herhangi bir ittifak içinde olacaklarını da düşünmüyorum ama dediğim gibi siyasette 24 saat bile e, çok uzun neyin ne olacağını kestiremiyorsun. Yani
2: ben yine söylediğim gibi yerelde pek fazla sahada göremiyorum ama e, genel merkez belli ki çalışıyor Salih.
1: Evet. Peki o da senin fikrin yani saygı duymak lazım. Şimdi bir istifa haberi var onu dile getirelim istersen. Milletçi Hareket Partisi sıralarından koca Sinan Belediye Meclis üyeliğine seçilen iş insanı Sedat Kılınç MHP parti üyeliğinden istifa ederek bağımsız bir şekilde meclis üyeliğine devam etmişti. Ee, sebep Sedat... ne? Ben Efendim?
2: ben göremedim haberi de e, niçin istifa etmiş bir açıklama yaptı mı?
1: Şimdi şöyle evet yaptı da MHP'den istifası çok daha eskiye dayanıyor. Ramazan ayında istifa etmişti. Belki daha evveli istifa etmişti MHP'den Hı -hı. çok oldu yani. E, bugün de meclis üyeliğinden istifa etmiş. gerekçe olarak da Cumhur İttifakı ile seçildim demiş. E, kürsüye veda için çıktım. Bugün meclis toplantısı vardı kocasının da. 3,5 senedir mecliste görev yapıyorum. Malumunuz Nisan ayında fikir ayrılıkları sebebiyle partiden istifa etmiştim. Bugün itibariyle de meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Sizlerle helalleşmek için toplantıya katıldım. Başkanım ve üyeler hakkınızı helal edin. Benden yana bir hakkım varsa helal olsun dedi. Ve daha da ilgincini söyleyelim. Bundan sonraki süreçte düşüncelerimin uyuştuğu için farklı bir partiye katılabilirim. Kendimce doğru olan Cumhur İttifakı'nın oylarıyla seçildiğim meclis üyesi oldum. Bu nedenle istifa etmeyi uygun gördüm dedi. Yani şöyle şimdi MHP'den istifa etti. E, meclis üyeliğinden istifa etmemişti. Devam ediyordu. Akabinde ise... Ama e, beni
2: siz seçtiniz yani. Aynen öyle. Akabinde
1: diye. ise ben başka bir partiye geçeceğim demiş burada Hı -hı. kısaca. Başka bir partiye geçeceğim. Ve e, o partiye geçeceğim için de e, sonuçta meclis üyeliği devam ettiği için başka bir partiye geçse o, o partinin, partinin meclis üyesi, meclis üyesi olacaktı. Olacak. Ama ben Cumhur İttifakı'nın oylarıyla seçildim. Ben meclis üyelimden istifa ediyorum demiş. Ee, başka bir partiye geçmişinin de ben kesin olduğunu görüyorum.
2: Sen hangi parti
1: Nereye geçer? Ee, önce sana sorayım. Çünkü benim bir gerekçem var. Söylediğim zaman muhtemelen sen de evet öyle olur diyeceksin.
2: Ee, yani Cumhur İttifakı'ndan istifa ettiğine göre muhtemelen Millet İttifakı'na geçecek. Ama iyi Parti gibi düşünüyorum ben.
1: Şimdi e, şöyle... Ben de İyi Parti diye düşünüyorum. Bunun da bir gerekçesi var aslında. Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti milletvekili Dursun Ataş'ı ziyaret etmişti. Sedat Kılınç ve birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. Hmm. Ee, acaba Sedat Kılınç İyi Parti'ye mi geçiyor soruları da insanların kafasında uyanmıştı zaten. Ee, bugün de istifasından sonra başka partiye geçebilirim cümlesi. Herhalde Sedat Kılınç İyi Parti'ye yakın fikrini bizlere bir kez daha göstermiş oluyor. Şimdi ee, muhtemel sana... sürekli söylüyorum ki Sedat Kılınç iyi partiye geçecek.
2: Şimdi sana bir şey daha soracağım. Tabii. Şimdi başka partiden seçilen istifa edip o partiden istifa edip başka partiye geçip ama hala seçildiği ne diyeyim düzeyde görevini idam ettiren siyasilerimiz var. Sen Sedat Kılınç'ın bu hareketini nasıl buluyorsun? Ben
1: doğru bir hareket olarak buluyorum. Hı hı. Çünkü Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fakı Baba'yı konuşmuştuk. Evet. AK Parti'den istifa etmişti. Aynı gün milletvekilliğinden de istifa etmişti. Bunun gerekçesi de ben AK Parti'nin oylarıyla ile seçildim. Milletvekilliği görevimden de istifa ediyorum demişti. Bunun Türkçesi şu. Ben başka bir partiye geçeceğim. Yoluma bağımsız devam etmeyeceğim. Ama seçmenimin de tepkisini almak istemiyorum. Kibarca, nazikçe. Bunun Türkçesi bu. Sedat Kılıç da aynı yolu izledi. Bugüne kadar bağımsız devam etmişti. Herhalde bazı şeyler artık kafasında da netledi. Hı hı. E, yaptığı görüşmelerde de netledi. Netle, netlediği o kadar aşikar ki e, zaten farklı bir e, partiye geçebilirim cümlesinden ve istifasından anlıyoruz. Evet. O da kendisini seçenlere belki de daha fazla hani böyle yani niye Sedat Kılıncı seçtik e, olmasın diye belki de, e, partiden de partiden sonra meclis üyeliğinden de istifa etti ve e, yoluma ben artık meclis üyesi olmadan devam edeceğim dedi. Muhtemelen yarın öbür gün veya bir hafta sonra açıklanır diye düşünüyorum. E, Sedat Kılınç muhtemel suretle iyi partiye geçecek diye tahmin ediyorum ama hani ee, kesin mi? %100 mü? %100 değil. Ben sadece yapmış olduğu paylaşımdan bir çıkarımda bulunuyorum kendisi. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'la bir kare fotoğraf paylaşmıştı. Hatta o zaman da aynı soru akılımıza gelmişti. Ee, o gün konuşmadık belki ama bugün zamana diye düşünüyorum. Sedat Kılıncı'nın İYİ Parti'ye geçebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de son zamanlarda bir şey fark ettim Salih. Partiliğinden, görevinden eden herkes İYİ Parti'ye geçiyor.
1: Ee, İYİ Parti gerçekten Son dönemlerde baktığımız zaman son aylarda baktığımız zaman farklı siyasi partilerden siyasetçileri bünyesine katıyor. İşte Fakıbaba örneğini gördük. Belki yerellerde, farklı şehirlerde bizim takip edemediğimiz, göremediğimiz ya ulusal basına yansımayan, yerel basında kalan, yani örnek veriyorum Sedat Kılınç'ın istifası, e, ulusal haber sitelerinde, ulusal kanallarda geçmeyecektir muhtemelen. Yine Sedat Kılınç gibi belki de e, farklı şehirlerde de İyi Parti'ye geçen ya da İyi Parti'den başka partilere geçen insanlar vardır. Biz bunu sadece e, ulusala düşen haberlerden veya da bizim şehrimizde gördüklerimizden Anlayabiliyoruz. Şimdi sanki ee,
2: bir tane açıklaması vardı Ümit Özdağ'ın. Meral Akşener altılı masayı atıp kalkacağını düşünüyorum diye. Sence böyle bir şey olabilir mi? Yani, bu... yani çünkü çok farklı siyasi partilerden e, insanlar artık iyi Parti'ye geçiş yapıyor. Bir de Ümit Özdan bu açıklaması biraz aklımı karıştırdı açıkçası.
1: Ee, şimdi Ümit Özdağ'ın açıklamasının tabii ki fikir sahibi... Ee, Ümit Özda, o yüzden bir şey diyemem. Altılı masa dağılır mı? Bunu da bilemem. Her fırsatta defaatle ee, dile getiriyorlar. E, altılı masanın dağılmayacağını. Ama şunu da şunu da ifade etmek istiyorum. E, siyasette 24 saat bile çok uzun. Neyin ne olduğunu, ne olabileceğini bilmiyoruz. E, bu arada bir haber var. Şimdi e, bir haber değil aslında. Serhat kılıçla ilgili bir iddia var. E, Rosetti'nin Meral Akşener tarafından takılacağı iddia ediliyor. Şu an bizi dinleyen e, bir dinleyicimiz yazmış. Eğer kendisine sordum kabul ederse ismini de okuyacağım ama e, rozetinin Meral Akşener tarafından takılacağını söylemiş kendisi dediğimiz gibi bence de e, Sedat Kılıç da muhtemelen İyi e Parti sıralarına geçecek İyi e Parti'nin bu trendi ya da en azından bizim gördüğümüz katılım trendi devam edecek mi ya da ne kadar daha devam eder onu kestiremiyorum ama e, siyasi arana her geçen gün ısınmaya devam ediyor şimdi şunu göreceğiz bu ay içerisinde önümüzdeki ay, aralık ayından itibaren e, muhtemelen birçok partide kongreler yapılacak e, yönetimden İl, il ve ilçe yönetimlerinde istifa edenler olacak. Ee, İyi Parti içinde, AK Parti içinde, Milliyetçi Hareket Partisi içinde aynı şeyler geçerli. Zaten İyi Parti delege kongrelerine başladı. Diğer partiler de yavaş yavaş e, delege kongreleriyle birlikte ya da genel kongreleriyle birlikte aday adaylarını ve adaylarını bu sayede belirlemiş olacak. Herhalde Ocak gibi de biz aday adaylarını burada rahat bir şekilde ağırlamaya başlamış olabiliriz. Ee, i̇stifa edenleri de il yönetiminde, ilçe yönetiminde istifa edenleri de e, milletvekilli aday adaylarında muhtemelen göreceğiz diye e, tahmin ediyorum. Dediğim gibi bunların hepsi tahmin. Karar verecek olan e, üst düzey siyasilerimiz e, yüksek makamlarda oturan siyasilerimiz. Ben sadece e, aklımın ve fikrimin yettiği kadarıyla e, bunları dile getirmiş oluyorum diyelim. Şimdi Sali. biraz efendim
2: e, ...haber okuyacaktım. Bir haberim vardı ama... Sen de varsa devam edebilirsin. Yok yok
1: bende herhangi bir haber yok.
2: Anladım Sarih tamam. Evet. E, CHP sözcüsü Faik Öztrak... ...asgari ücretin 7000 TL'nin... ...üzerine çıkarılmasını... ...önermiş. Sen evet. ne düşünüyorsun bin desek şu an <gülüyor> en az... ...yeterli mi?
1: E, yeterli mi? Yeterli değil Nazar. Şu anda... ...5500 lira zaten. Hı -hı. Ama e, 7000 lira da... ...yeterli değil. Yeterli olarak görmüyorum... Çünkü bugün yoksulluk sınırına, açlık sınırına baktığımızda vatandaşlarımızın ne büyük bir süreçle nasıl büyük rakamlarla boğuştuğunu görebiliriz zaten. Ee, 7000 lira yetmez ama en azından diğer kalemlere zam gelmeyecekse, zam gelmemek koşuluyla diyorum biraz da olsa vatandaşımıza can suyu olmuş olur. Çünkü şu anda 5500 lirayla gerçekten çok zor günler geçiriyor insanlar. Ha, e, alım gücümüzün düşmesine bağlı olarak biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani... Şu anda 7 bin lira, 7 bin 500 lira, 8 bin lira bunların her biri konuşuluyor olabilir. İşte 5 bin 500 lira olmadan önce de bunlar yine konuşuluyordu, ifade ediliyordu. Ee, 5 bin 500 lira oldu ee, ama ben şunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Bugünün 7 bin lirası geçmiş yılların 2 bin, 2 bin 300, 2 bin 500 lirasından daha az alım gücüne sahip. Evet. Zaten vatandaşın da dert yandığı en önemli husus bu. Yani asgari ücret 2000 lira olsun ama ekmeği biz 1 lira yapabilelim. İşte e, mazotu biz... Tekrar 3 lira 5 lira yapabilelim. Tekrar arabalarımız kilometrede 30 kuruş 40 kuruş 50 kuruş yaksın. Uzun yolda 10 kuruş 15 kuruşa seyahat edelim. Otobüs biletleri 100 lira 150 lira uçak biletleri 100 lira 150 lira olsun. Ama e, biz her geçen gün alım gücünü kaybeden bir hale büründüğümüz için ve bunu sadece konuşmakla yetinebildiğimiz için konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz ekonomi kötü ekonomi kötü ekonomi kötü alım gücü düşüyor düşüyor düşüyor ama bunun ötesine hiçbir şekilde maalesef e, geçemiyoruz. Bak dolara bakalım bugün 18 lira 58 kuruş, euro 18 lira 57 kuruş ve Brent petrolde 98 buçuk dolardan işlem görmeye devam ediyor. E, gerçekten yine Brent petrolde bir yükseliş trendi hakim. Maalesef bu da beraberinde gelecek olan zamları bize gösteriyor aslında. E, 100-120 dolarlardan buralara kadar düştü Brent petrol ama yeniden bir çıkış ivmesi kazanmış durumda ve doların da haline bakacak olursak, e, e, euro'nun da haline bakacak olursak. E, baktığımızda gerçekten e, Türk Lirası'nın ne kadar değer kaybettiğini aslında görüyoruz. E, bu arada İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel de Sedat Kılınç tokalaşırken helalleşirken herhalde bir fotoğrafını paylaşmış e, durumunla onu gördük. E, herhalde dediğimiz gibi Sedat Kılınç İyi Parti'ye geçecek.
2: Hayırlı olsun diyelim sen ne diyelim.
1: Hayırlı olsun diyelim şimdiden ama tekrar söylüyoruz tamamen kendi fikrimiz kendi kanaatimiz ee, 7000 lira yeterli mi tekrar söylüyorum yeterli değil ama en azından diğer ürünlere yani şu an mevcuda zam gelmemek koşuluyla bir nevze de olsa vatandaşımıza ...can suyu olabilecek ölçüde bir rakam. Gönül ister ki çok daha yüksek olsun, ekonomi böyle kalsın. Çok daha yüksek olsun rakamlar. Yani ekmek 4 lira olacaksa, asker ücrette 15 bin lira olsun o zaman. İşte otobüs bileti 500 lira olacaksa, asker ücrette 14 bin lira, 15 bin lira olsun Şimdi o zaman. Şimdi ekmek
2: deyince, yani ekmek üreticileri sendikası başkanı İstanbul'da ekmek fiyatının 7,5 TL olabileceğini açıklamış.
1: Yani bir düşünsene ekmek, bir ekmek 7,5 lira... Günde 5 ekmek yersen 50 lira aylık 1500 lira. E nasıl ödeyecek bu adam? 7000 lira maaş alsa ne olur ki?
2: Bir ekmek nasıl 7,5 lira olabilir?
1: Evet. Yani 7,5 lira bir ekmek ekmeği alırsın. Tekrar söyleyelim. İçine koyacak peyniri zeytini daha farklı malzemeleri alamazsın. İşte geçtiğimiz günlerde hepimizin içini burkan, yüreğini parçalayan bir videoyu sosyal medyada gördük bir çocuk beslenme çantasını öğretmenine gösteriyor. Sadece zeytin var içinde. Niye yemiyorsun diyor. Bir sokum ekmeğin içine 3-4 tane zeytin koymuş annesi. Öğretmenim evde peynir yok. Sadece zeytin var. Annem sadece zeytin koyuyor ama ben zeytin yemek istemiyorum. Ben zeytin sevmiyorum diye serzenişte bulunuyor küçük çocuk. Yani ufacık bir çocuk beslenme saatinde böyle bir serzenişte bulunuyorsa bence ülkeyi yönetenler de, ülkede muhalefet yapanlar da, ülkede iktidar olanlar da şöyle bir oturup ellerini başının arasına alıp şapkalarını önüne alıp bir düşünmeleri gerekiyor ki biz nerede hata yapıyoruz. Küçücük bir çocuğun böyle düşünmesine sebep olabiliyorsanız ve bundan sonraki dönemde de o çocuk büyüdüğünde de işte bizim çocukluğumuzda bir sokum ekmekle beş tane zeytin vardı diye bu çocuk eğer geçmiş dönemde, gelecek dönemde geçmişi anlatacaksa burada hepimizin ortak bir problemi, ortak bir kaygısı olmalı. İşte birileri her sabah kahvaltısında portakal suyu içerken her öğle yemeğinde kuzu tandır akşam yemeklerinde kavurmaları yerken orada birkaç tane çocuğumuz beslenme saatinde her sınıftan birkaç tane çocuğumuz beslenme saatinde eğer gözyaşları içerisinde kalıyorsa ve bu çaresizliği bu çocuklar yaşıyorsa bu problem toplumun ortak problemidir bu sorun toplumun ortak sorunudur ve kanayan yarasıdır bunu sadece bir kesim ya da birkaç kesimin e, üzülmesi, hayıflanması, ağlaması yetmez. Buna hep birlikte bir çözüm aramalıyız. E ve bu çözümü de işte ülkeyi yöneten iktidar, ülkede muhalefet yapan siyasiler hep birlikte sizin bizim demeden, sizin göreviniz bizim görevimiz demeden bir şekilde karar verilmesi ve el atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar hepimizin çocukları ve gelecekte ee, biz geçmişimizde biz çocukken bir sokum ekmek üç tane zeytinle okulda beslenme yapardık lafını gerçekten hiçbir çocuk hak etmiyor hiçbir çocuk böyle bir şey söylemeyi hak etmiyor ee, o çocuğun açlığı hepimizin açlığıdır nasıl buyuruyor Hazreti Peygamber? Komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir diyor. Günümüze bakıyorsun bu video sosyal medyaya düşüp yüz binlerce kez belki de milyonlarca kez izleniyor. Ama bizler ne yapıyoruz? Seyirci olarak kalmayı tercih ediyoruz. Elimize çekirdeği alıp ekran başında izlemekle yetiniyoruz. Belki biz vatandaşız. Evet ülke ekonomisine katkımız belki ee, siyasiler kadar olamaz. Ama eminim o videoyu bu ülke yönetenler ya da yönetenlerin danışmanları da izliyordur. Ya da onların il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri de izliyordur. Eğer bir soruna parmak basılacaksa, bir soruna çözüm aranacaksa bu önce kendi gençliğimiz, kendi çocuklarımız, kendi vatandaşlarımız olmalı. Ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız çocuklarımızın ekmeğinin arasına koyacak bir dilim peyniri bulamazken ya da o çocuk beslenme çantasına koyacak bir tane yumurtayı bulamazken sabah kahvaltısında portakal suyu içenler bence bunun hesabını veremeyecekler.
2: Saniye son ne zaman kıyafeti aldın?
1: 2-3 hafta oluyor.
2: Ne, nasıl buluyorsun fiyatları? Ben dün şok oldum. Yani bir sivit nasıl 700 lira olabilir?
1: Şimdi e, o konuya gelmeden önce sen nasıl görüyorsun asgari ücretin 7000 lira olmasını? Bir de senden dinleyelim.
2: Saniye sen, bir sivit 700 liraysa asgari ücret kesinlikle 7000 lira olmamalı. Şimdi şöyle düşün. E, bir kış boyunca kaç tane sivit alabiliyorsun kendine? Bir
1: tane ya da bilemeden iki tane.
2: Şu an iki tane ama kaç tane alman gerekiyor? Yani bu kişiden kişiye değişir ama bir sivit 750 lira 700 lira 750 lira, 800 lira bandıysa diyelim ki 500 lira bandında olsun 7000 lira asgari ücret yetecek mi? Ya 7000 lira asgari ücreti geçtim kıyafeti işte giyimi kuşamı geçtim 7000 lira asgari ücretle insanlar yemek yiyebilecek mi? Karnını doyurabilecek mi? Şimdi şimdi biz biz diyor, biz Mesela ben isterdim ki 7 bin lira asgari ücretle insanlar araç alabilecek mi? İşte otomobil alabilecek mi? Ya da yatırım yapabilecek mi? Kendilerine bir ev alabilecek mi? Konuşalım. Ama şimdi diyoruz ki 7 bin lira asgari ücretle insanlar karnını doyurabilecek Heh. mi?
1: İşte biz artık asgari ücretle bir şeyler alma devrini kapattık. Dükkan kapalı. Kepenkler indi şu anda. Öyle kimse 7 bin lira kazanıp da ev alayım, araba alayım hayalini bence kurmasın ki Kur'an yoktur diye düşünüyorum. Ee, sen de kurma diye söylüyorum.
2: ben kuram, Şimdi Salih ben ev geçindirmiyorum ya da kendi evde yediğimiz gıdaları ben karşılamıyorum ben almıyorum ailemle yaşıyorum. Ee, kendi aldığım e, maaşımla sadece kendimi geçindiriyorum ama bir noktada ben de kalıyorum Salih. Ev geçindirmediğim halde böyle oluyorum.
1: Şimdi e, şöyle söyleyeyim Nazar ben sana en, en son ne zaman kayfet alışverişi yaptın dedim Ben Kıyafet alışverişini geçen hafta ya da ondan önceki hafta yaptım ama o kıyafet alışverişini yapabilmek için herhalde bir 4-5 kez gitmem gerekti gezmek için. Önce gittim fiyatları gördüm şok oldum 1-1.5 bir, bir, bir, <gülüyor> ay kadar önce ooo bu ne kadar paraymış ya filan dedim. 1-2 hafta sonra tekrar gittim. Ya bunlar ne kadar paralarmış böyle yine tekrar aynı şeyi söyledim. Fiyatları alışmam iki hafta mı aldı? Sonraki gittiğimde biraz şöyle araştırma yaptım. Sonra gittim aldım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ben üniversite dönemimde de gerçekten kıyafet alan almayı seven bir insandım. Ama böyle gezmeyi çok sevmem yani gidip işte üç tane beş tane mağaza geziyim. Sonra beş tane şey alayım. 10 tane on tane yirmi tane kıyafet deneyimci değilim. Ben bir yere giderim. ...beğenirsem hoşuma giderse tek seferde alırım çıkarım... ...yoksa gezmeyi kafet için gezmeyi sevmiyorum... Ee, ama buna da mecbur bırakıldığımızı düşünüyorum. En azından şahsım adına söyleyeyim. Bu şekilde araştırma yapmayı da mecbur bırakılıyor.
2: alıyorsun da bir de kozmetik ürünleri var bunu.
1: Onlara hiç girmiyorum. Öyle şeylerde zaten erkek olduğum için çok ihtiyacım yok. Parfüm de, edurant, diş, dişmaciğin dışında. Ee, ama şunu da şunu bir da. Bir fondöten ne kadar biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. 360 lira. İnanırım yani doğrudur, olabilir. Babam artık dedi ki
2: şey... yazık değil mi kızım dedi doğru şunu söylüyor.
1: Doğru para. doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hani artık buna e, şaşırılacak bir tarafta görmüyorum. Onda da söyleyeyim. Şimdi e, bak şuraya geleceğim. Eskiden dediğim gibi gezmeyi sevmiyordum. Kıyafet işte beğendim al filan. Çünkü fiyatlar böyle değildi. Şu an gezip gezip gezip inceleyip sık dokuyup öyle alıyorum. E, buraya getirdi. Bu piyasa bu ekonomi beni dahi buraya getirdi. Ki çok kıyafet alan çok gezen bir insan değilim. E, ama Artık alabildiğimize bile şükteder haldeyiz. Hani ben onları aldım ama hani çok şükür aldım. Geçsem de alabildim. Şimdi
2: alışveriş yaparken benim gözüm kararıyordu. Salih ne aldığımı bilmiyordum. Ama son çıktığım alışverişte ya acaba almasam mı dedi.
1: Şimdi yine gözün kararıyor o da fiyatlardan. <gülüyor> Aynen. Yani bakıyorsun o bundan Seçemiyor ne kadar. Seçemiyor gözüm
2: Salih ya bu bu kadar olabilir mi? Aynen. Yanlış mı görüyorum yok, acaba? Ola,
1: olabiliyor. Yani artık o devir geride kaldı. Hani bu da bu kadar olur mu? Bunun devri bence artık çok geride kaldı. Bir de kaldı.
2: kıyafet konusunda böyle uygun mağazalarımız var. Yani birçok marka mağazalarımızın dışında böyle zincir olan böyle Art ma mavi renkli bir mağazalarımız <gülüyor> var.
1: Artık o mavi renkli mağazalarda da her şey çok pahalı. Bir pantolon 400 lira. Şimdi bir oraya gittim dün yani
2: lira. hani dedim ki burada bu kadarsa hani orada biraz uygundur. Hepsi aynı.
1: Aynı fiyat artık ucuz kalmadı. Ee, her şey pahalı. Yani ucuz gerçekten kalmadı ama dediğim gibi insan alabildiğini şükrediyor. Şimdi mont
2: fiyatlarına baktın mı sahi? Son olarak ona geldim. Mont mu? Mont. Mont.
1: Kaban. Baktım 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira.
2: Ya bu insanlar nasıl ısınacak? Kışın?
1: Isınmasın. <gülüyor> yani mont konusu gerçekten çok büyük bir problem bence. Bu Allah'tan da şeye ki. şeye benzedi
2: biraz. Ekmek, Ekmek yoksa pasta, pasta yiyelim.
1: Ee, Allah'tan ki 3-4 yıldır aynı montu. <gülüyor> diye biliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Artık bakan bu kışı da böyle çıkartırız da arası seni. Şimdi Ümit Özdağ'ın bir Kayseri ziyareti vardı biliyorsun. Hı hı. Ee, Kayseri ziyareti vardı. Şimdi kendisine bir mikrofon uzatacağız. Bakalım Kayseri ziyaretini nasıl değerlendirmiş kendisi. Kısa bir videomuz var. Sözü kendisine bırakalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ee, herhalde videoyla alakalı teknik bir sıkıntımız var. Ses ulaşmıyor
2: ee, teknik sık sorunumuz çözülene kadar e, bir, haber ben bir haberden olurdu, bahsetmek olurdu. istiyorum şimdi dezer Farmasyon bültenine göre haftanın yalan haberleri açıklanmış
1: o haftanın yalancıları kimlenmiş bakalım
2: tolum üretimi bantta yok iddiası evet. bir numarada Kuduz meselesi yalan çıktı iddiası Afat tatbikatına yönelik asılsız iddialar ee, Bir de bu Çin'in e, roketinin koordinatlarında Türkiye vardı ya. Evet. Bir de ona yalan demişler. O da mı sen.
1: yalanmış? E, bu haberleri yapanlara ceza kesilmiş mi?
2: Henüz <gülüyor> onunla alakalı bir açıklama yok.
1: Şimdi ceza sebebine bak. E, Çin'in roketinin koordinatları Türkiye dedik. Aman Allah'ım.
2: Nasıl olabilir ya? Nasıl
1: olabilir, değil mi yani?
2: Şimdi ama bu da bir yalan haber. Çünkü vatandaşı hmm, nereden biliyoruz? <gülüyor> Ölçmüşler
1: mi koordinatları? Çin mi söylemiş Türkiye'de ilgili? Bence de. Yani böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Peki koordinatların arasında Türkiye var diye kim söyledi?
1: Bilmiyorum ben söylemedim. Ya ben, Biz de yayında konuştuk da haber bizden çıkmadı. Doğru. Haftanın yalan haberleri de bulunanmış. Bir de e,
2: Apple'ın e, iPhone 14 Pro ile iPhone 14 Pro Max'te e, stok sorunu yaşandığı açık, açıklanmış. Apple açıklamış.
1: Bir dakika tekrar okur musun? E, yeni... ya, yalan haberlerde kaldım. Bu da yalan habermiş <gülüyor> gibi. <yerlendirecektim.
2: gülüyor> Yok yalan haber değil. E, iPhone 14 Pro ile iPhone 14 Pro Max. Evet. Stoklarda bitmiş. Apple açıklamış zaten.
1: Şimdi e, Türkiye'de durum nedir bilmiyorum ya da Türkiye'de insanlar bunları nasıl alabiliyor onu da bilmiyorum. Ama Avrupa'da tabii bizler kadar yüksek. Ee, rakamlar olmadığı için hani onlarda model değişiyor, ama fiyat aynı. Ama şimdi Türkiye'de
2: de insanların bunu almasını çok görmez Salih. Şimdi e, biz evet fakirleştik ama zengin hala zengin yani.
1: Hayır almasını çok görmüyorum yoktur. Yanlış anladım. Ben dedim ki dünyada bitmesi normal. Çünkü bizim ülkemizde pahalı. yani.
2: Sen dedin ki Türkiye'de nasıl alıyor insanlar? Bunu anlamıyorum dedin.
1: Tamam. Bak Türkiye'de, Türkiye'de stokların nasıl bittiğini anlamıyorum dedim. Ama dünyada normal. Çünkü dedim iPhone'un fiyatı biz de dolar bazında.
2: Ya az stok vermişlerdir. Ondan artsa bitmiştir. da
1: bilmiyorum onu ama şimdi şöyle iPhone 5 varken de bu 1000 dolardı. 999 dolar civarındaydı o zaman. E bugün gel bakalım yine 1000 dolar, 1500 dolar civarlarında. Yani e, dolarsal bazda iPhone çok artmadı. Ya da işte Apple marka çok artmadı. Ama Türk lirası maalesef değer kaybettiği için biz en büyük artışı, en büyük zararı buradan gördük. E, yani insanlar kullanıyorlar bu telefonu sonuçta.
2: E, bir ara... Özür dilerim. Bir Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 776 TL Türk Lirası para cezası uygulanacak. Bir kış lastiği ne kadar?
1: Şu an fiyatları bilmiyorum. Ama herhalde 5-6 bin lira bandında vardır. Bir tanesi. Yok 4 lastik. Anladım. İnternetten bakalım. Elimizin altında Google var.
2: Olur Salih. Bir de Salih bir iddia vardı. Ben tam haberin ne olduğunu bilmiyorum ama Kayseri otobüs biletlerine zam yapmayan bir firmaya otogardaki diğer firmalar tarafından saldırıldı diye.
1: Evet. Şu anda 1000 liraymış ortalama bir lastiğin fiyatı.
2: 4000 lira. 4000 lira evet. Anladım. Ee, sanırım ben de bu cezayı ödeyeceğim ama lastik <gülüyor> takamayacağım.
1: E, Kayseri'de araba kullanmayı düşünüyorsan yaz lastiğiyle kışın biraz zor kullanırsın. Eğer 4000 evet, liradan eğer 4 bin liradan kaçayım dersen Allah Canımdan muhafaza. E, canından olursun. Ya arabanı Tabii ki e, bu sanayiye emanet etmek <gülüyor> zorunda kalırsın.
2: Salih. Tabii ki de kış lastiğimizi takacağız.
1: takacağız yapacak yani
2: bu saatimiz. sağlığımız için aslında trafik için değil de ben şaka olsun diye Alternatifimiz söyledim. Alternatifimiz yok Kayseri'de evet. özellikle. Kayseri değil de Salih yani bu kışın aslında tüm Türkiye için geçerli. Mesela İzmir'de en son muhtemelen 9 yıl önce falan kar yağmıştır ama orada da Onlara şiddetli takıyorlar. yağmur var. Tabii,
1: tabii tak ya, takılması gerekiyor. Usul neyse buna uymamız gerekiyor. Şimdi o bilet hususuna e, bilmiyorum yani ben Ankara'daydım Hı -hı. ama e, iddialar var ortada. Evet. E, zam yapmadığı için bir başkası tarafından saldırılmış. Bence e, konu ilerleyen süreçte yargıya intikal edecektir. Emniyet tabii daha doğru bir bilgiyi bizlere aktaracaktır ama. Ee, o konu hakkında bilmiyorum yani bir şey söylemek de istemiyorum. Ee, bugün Kayseri Kocasinan Uğur Evler Mahallesi'nde yeni bir kentsel dönüşüm konutunun temeli atıldı. Ee, temel atma töreni sonrasında konuşan Ağca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, e, Uğur Evler kentsel dönüşümün 18 ayda biteceğini söyledi. Bir kendisini dinleyelim istersen bir de sonra Ahmet Çolak Bayraktar Başkan'a söz vereceğiz ama bunu bir dinleyelim.
3: Tamam. Kayseri'de başlıca belediyelerimiz Melik Gazi ve Kocasinan Belediyesi kentsel dönüşüm projelerini çok güzel yapıyorlar. Allah razı olsun belediye başkanlarımızdan. Biz de Kocasinan Belediyesi'nin gözde bir mahallesi olan Uğur Evler'de yapmış olduğu kentsel dönüşüm projesinden bir bina inşaatı yapım işi aldık. Bugün de temelini attık. Belediye başkanlarımızın katılımıyla birlikte temelini attık dualarla. 18 ay gibi kısa süre bir, bir kısa süre içinde bitirmeyi Planlıyoruz Allah'tan bir manikeder olmaz ise e, kentsel dönüşüm ile Kayserimizin e, yüzü değişiyor. Eski binalar e, oturulmaya elverişi olmayan binaların yıkımı, gece konuların yıkımı yeni binaların insanların daha e, üst seviyede bir hayat sürmeleri için yeni yuvaların kurulmasını sağlıyor. Planladığımız, programladığımız e, şeyler var. Kentsel dönüşüm projelerinde ağaca yapı olarak her zaman bulunacağız inşallah.
1: Evet 18 ayda biteceğini söyledi e, Ağacık Üniversitesi Kurulu Başkanı. 18 ay kısa bir süre e, kentsel dönüşümü ben önemsiyorum. Ben de
2: önemsiyorum Saniye.
1: Kayseri'nin çehresini değiştireceğini düşünüyorum.
2: Kayseri'nin çehresini geçtim. Şimdi kentsel dönüşüme girmeyen alanlar bölü metruk bir yapıda oluyor Kesinlikle. genelde ama şimdi o mahallede o evin etrafında yaşayan mahalle halkı işte komşular vesaire e, şey diye şikayetler alıyoruz yani çocuklarımız artık dışarı gönderemiyoruz sokakta oyun oynatamıyoruz çünkü o metruk binada işte zehir tacirleri ya da farklı farklı e, kötü niyetli insanlar bulunuyor e, bence de e, şey olmasa bile kentsel dönüşüm olmasa bile o metruk yapıların e, tamamen artık yıkılmasını yok edilmesini e, istiyorum bu taraftayım yani. Evet. Kentsel dönüşüm olması da daha güzel. Ee, orada bir alan bir metruk yapı yıkılıyor ve yerine yeni ev ya da yeni bir yapı yapılıyor. Tabii ki de bu mahalle halkı için çok çok çok önemli. Çünkü düşünsene sen de çocuk yetiştiriyorsun. Senin de bir bebeğin var evet. ve evinin etrafında böyle bir metruk yapı var. Yani bir içerisinde şey. kötü niyetli insanların olduğu. Kimse ee, istemez böyle bir şey. Sen nasıl çocuğunu dışarı göndereceksin ki oyun oynasın diye? Aynen yani nasıl öyle. gözün arkada kalmadan? Ya ben kendi çocukluğuma dönüyorum. Ee, benim çocukluğumda hep böyle arkadaşlarımla oyun oynamakla geçti. Ee, ve mesela işte onların evin önünde oynardık. Bizim evin önünde oynardık. Ya da bir başka arkadaşımın evinin önünde oynardık. <gülüyor> bizim ailelerimizin gözü hiç arkada kalmazdı Salih. Çünkü o zaman dönem bu kadar kötü değildi. Evet. Şimdi e, nasıl göndereceksin çocuğunu e, bir başkasının evinde ev, evinin önünde oynamaya.
1: Kesinlikle çok haklısın. Kentsel dönüşüm sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de de bence çok önemli. Depreme evet. karşı daha dayanıklı binaların yapılması için kentsel dönüşüm şart. Kayseri'de evet. de bu yapılıyor, Sahabiyede büyük bir projemiz var. Yine şehrimizin farklı noktalarında yapılıyor. Hem belediyelerimiz, hem büyük şehrimiz, hem de çevre şehircilik bakanlığımız bununla alakalı çalışmalarını yapıyor zaten. Şimdi sözü önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, sonra da Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'a bırakalım. Uğur Evler Kentsel Dönüşümü hakkında bakalım vatandaşlara, bizlere neler söyleyecekler.
4: Biz tabii ki sizlerle takip ettiği gibi her bölgede gelişiyor, güzelleşiyor. Kendini yeniliyor, anlayışını yeniliyor. Beklentilere cevap verme yönünde değerli başkanlarımız özen gösteriyor. Koca Sinan'ımızda da çok değerli başkanımız Ahmet Bey ve kıymetli ekibi gece demeden gündüz demeden her bölgede harun harun çalışmak suretiyle Şehrimizin bu güzelliğine katkı sağlama bağlamında gayretler gösteriyorlar. Takdir etmek elde değil. Dua ediyoruz daha fazlasını da inşallah yapması için gayretlerini Mevlamızın Mevle'ye, meyveye dönüştürmesini temenni ediyoruz. Elbette Koca Sinan'ımız şehrimizin ikinci büyük ilçesi, şehrimizin yarısı. Ahmet Bey'e sorarsan girişler çıkışlar Koca Sinan'dan. Arazi olarak da hakikaten en büyük bölge. O açıdan bu özelliklerinden dolayı da şehrimizin birinci büyük ilçesi sayılabilir. Bizler de büyükşehir olarak dayanışma içerisinde bu çalışmalara her türlü desteğe veriyoruz. Bu konuda hiçbir zaman hayır mantığıyla değil, hep birlikte nasıl yaparız mantığı içerisinde özen gösteriyoruz. Malumunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar bağlamında 30 büyükşehir içerisinde... %60'a varan yatırım oranıyla en çok yatırım yapan büyükşehir olarak kamuoyunda paylaşılmış ve yapılan çalışmalarda değerlendirilmiş durumda. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Bizim anlayışımız bu. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi bağrıma basarak bir abi kardeş anlayışı içerisinde, dayanışma içerisinde, taşlasıyla merkeziyle, şehrimizin tamamını kucaklayan yaklaşımla çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını bu şeyi hak ediyor mu? Hak ediyor. İnşallah onu da yapma yönünde irade göstereceğiz. Ulaşımdaki yaptığımız yatırımlarla, tarım ve hayvancılıkta yaptığımız yatırımlarımızla, park bahçeler konusu yaptığımız yatırımlarımızla, üstümüze vazife olmadığı halde, gerek ilçelerimiz, gerek büyük şehrimiz camilerimizle, okullarımızla, sosyal tesislerimizde. Kamu yatırımlarıyla yaptığımız yatırımlarla adeta Kayseri kendisinden özenle, güvenle söz ettirecek bir anlayış içerisinde çalışmalar sürdürüyor. Üniversitelerimiz ile 75 bin civarında öğrencisi, 325 bin orta öğrencisiyle adeta genç, dinamik bir yapıya sahip olan Kayseri'miz öğrenci şehri ve genç dostu bir
0: şehir olarak ödülden ödüle koşuyor. Kocasınarımızın değişik bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları olağanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan konutlar yapılıyor. Bir yandan sosyal tesisler, bir yandan okullar, camiler değişik alanlarda Koca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Uğrevler Mahallesi'nde de hemen şu yan tarafta gördüğünüz benim son tarafım sizlerin sağ tarafındaki Ümit Beker Okulu da yine kentsel dönüşüm projesi kapsamı içerisinde inşaatını belediyemiz tarafından tamamlanmış ve şimdi de çocuklarımızın eğitim görmüş olduğu tesislerimizden bir tanesi. Uğrevler bölgesinde burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi okuldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarısına başlar başlamaz öncelikle okulun. Mülkiyetinin çözümlenmesi ve arkasından da okul inşaatının yapılabilmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Şükür Allah'a pandemi döneminde Covid-19 salgının olduğu dönem içerisinde... Hem arsa tamamlandı, çözümlendi, hem de inşaat tamamlandı. Okul şu anda çocuklarımıza eğitim, öğretim verir bir vaziyete gelmiş durumda. Biz de etaplar halinde öncelik sıralamasına göre bütün kentsel dönüşüm alanları içerisinde bu ihtiyaçları teker teker yerine getiriyoruz. Evet, sadece Uğur Evler Mahallesi'nde değil, bütün kentsel dönüşüm çalışmalarımız içerisinde her bir mahallede sadece... Konutların yıkılıp yapıldığı, eski gece konutlarının, imarsız yapıların yıkılıp yapıldığı, binaların oluşturulduğu bir kentsel dönüşüm mantığıyla çalışmıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz yerlerde bir sosyal dönüşüm yapıyoruz. Binaların yerde yeni binalar yapılıyor, sosyal donatılar yapılıyor, okulları, parkları, çevre düzenlemesi yapılıyor. Ve çocuklarımızın yaşayabileceği, gençlerin, kadınların, yetişkinlerin yaşayabileceği yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Ve bununla birlikte şehrimizin, Kocasinan'ımızın çevresini değiştiriyoruz. Gönüme geldiğimizde bir slogan ortaya koymuştuk. Yeni Kayseri, Kocasinan'da kurulacak, Koca Sinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak diye. Ve bu kentsel dönüşüm çalışmalarımız da yeni bir şehir inşa etme çabasının gayretinin bir parçası. Ve bize en çok sorulan işlerden bir tanesi. Ardıncık kentsel dönüşümü. Ardıncık'ta ne zaman bir kentsel dönüşüm olacak? Ardıncık'ta ne zaman çalışmalar başlayacak? Evet ilk başladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının bir tanesi Yunus Emre'ydi. Gazoson Mahallesi, Yavuzlar Yunus Emre. Yunus Emre kentsel dönüşüm. Sadece vatandaş anlaşmaları için üç buçuk yıl uğraştık vatandaşları ikna edebilmek için üç buçuk yıl uğraştık. Arkasından inşaatların yapılması, ihale süreçlerinde bir o kadar zamanımızı almıştı. Ardınca kentsel dönüşüm içinde yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Beş yıldır belki orada tabirca ise denemediğimiz formül kalmadı. Her bir bölge için acaba nasıl bir kentsel dönüşüm çalışmasıyla ardınca değiştiririz, dönüştürürüz diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama hiçbir kentsel dönüşüm formülünün tutmadı. Hiçbir kentsel dönüşüm formülünün uygulamadı uygulanamadı zor bir bölge Ardıncık. Ama tabii ki biz vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Gene de Ardıncık'taki kentsel dönüşümü kentsel dönüşümü devam ettireceğiz. Ve şimdi Ardınca kendi şirketimizde, imar şirketimizde bir fiil bir müteahhit gibi, bir yatırımcı gibi girip orada blok blok ada bazlı çalışmalarla Arıncı yenilik yenilenmesi için Argıncık'taki değişim, dönüşüm için başladık. İlk anlaşmamızı yaptık. Allah nasip ederse çarşamba günde orada ilk anlaşmamızın olduğu yeri temel atmaya başlıyoruz. Arkasından ikinci ve üçüncü etaplar da geliyor. Oralarda da sonuca yaklaştık. Çok az bir süre kaldı. İnşallah bu yıl içerisinde onları da tamamlayacağız. Oralarda da inşaata başlayacağız. Yani hiçbir şekilde önümüzde Acaba olur muydu, olmaz mıydı, bunun yapılma şansı yok gibi bir mazerete sığınmıyoruz. Asla bir mazereti kabul etmiyoruz. Olmuyorsa farklı modelleri, farklı yöntemleri deneyerek sonuca gidinceye kadar, sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam ediyoruz. Nasıl ise,
2: ardıncı kentsel dönüşüm... Salih e, Ahmet Çolak bayraklarında söylediği gibi, e, eğer sokakta bu kentsel dönüşümlerin, yapıldığı takdirde sokakta ya acaba bir şey olur mu diye o metruk binaların önünden geçerken ya acaba buradan geçmesem mi biraz daha yolumu uzatsam demeden yürüyebileceksem ne mutlu bana ve benim gibi bütün kadınlara diyorum.
1: Konuşmak için bitmesini mi bekledin? Hemen Ot! diye cümleye giriverdin hemen Ahmet Çolak Bayraktar'dan sonra.
2: Seni mi bekleseydin?
1: Evet beni bekleyecektin pardon, ama.
2: Pardon sahil, çok özür Neyse ediyorum. güzel
1: konuştun tebrik ediyorum. Şimdi şöyle ee, kentsel dönüşümün latife yapmadım gerçekten güzel konuştuğun için söyledim. E, kentsel dönüşümün önemini her fırsatta söylüyoruz zaten. E, hem depreme dayanıklı binaların hem de topluma en azından daha güvenli ortamın sağlanması e, kesinlikle desteklenmesi gereken bir husus. Bu konuda belediyelerimiz, çevreciyecilik bakanlığımız büyük şey kim diyor? Yani kim yapıyorsa de, vatandaş olarak onların e, önünü açmalıyız, kolaylaştırmalıyız. Çünkü daha yaşanabilir bir Kayseri'de, daha yaşanabilir bir Türkiye'de ee, bunlar gerekiyor. Kayseri'nin, Kocasinan'ın, Sinan'ın, Melik Gazi'nin, Talas'ın, Ince Su'nun her neresiyse çehresini değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu da yeni yapılacak binalarla, temiz binalarla, depreme dayanıklı binalarla, güvenli sokaklarla, metruklaşmamış binalarla kentsel dönüşümden geçiyor diyelim. Şimdi her pazartesi olduğu gibi bugün de dövizin ve altının nabzını Saraf İhsan Gülderdi ile tuttuk. Ee, döviz... bundan evvel
2: bir şey soracağım. Tabii. Klasik sorum. En son ne zaman altın aldın?
1: Çok uzun zaman oldu.
2: Düğünde falan aldın herhalde.
1: Düğünden sonra bana gelenleri iade etmek için bir ya da iki kez altın almak zorunda kaldım. Okay. E, bozdurduğumun çok üstünde rakamları aldım şu sıra altın <gülüyor> stabil seyrini devam ettiriyor 3 haftadır konuşuyoruz döviz kuru sakin altın yukarı yönlü hareket edebilir demiş İhsan Gülder zaten yıl sonuna doğru her yıl olduğu gibi bu yılda bir artış bekleniyordu herhalde yine yıl sonuna tekabül eden bir süreçte e, dolarda altında yukarı yönlü hareketi göreceğiz
4: Herkesin yakından takip ettiği altın ve döviz kuru yeni haftaya sakin başladı. Altının yukarı yönlü hareketleneceği tahmininde bulunan uzmanlar, dolar ve euro kurununsa ülkemizde bir süre daha mevcut fiyatlar düzeyinde olacağını açıkladı. Altın ve döviz kurları alım satımında yeni haftaya dair değerlendirmeler yapan Sarafisan Gülderdi şöyle konuştu.
5: Geçen hafta özellikle altının ons bölgesinde yukarı yönlü hareketler gözlendi. 1620 dolara kadar düşen ons 1680 dolara kadar çıktı. Bu da has fiyatında 980 liradan 1010 liraya kadar çıkmasına neden oldu. Özellikle Fed'in faiz artırımı bunda etkili oldu. Zaten aylar öncesinden e, faiz arttırma yapacağını sürekli söylüyordu. Geçen hafta pas geçmişti ama e, bu e, toplantıda 75 pas puan kadar arttıracağını söyledi. E, bununla birlikte e, Türkiye'de de e, faizlerin aşağı yönlü hareketlerini e, görüyoruz. O, e, büyük ihtimal e, politika faizini ona kadar e, düşürecek. Dolar 18.70 seviyesinden işlem görürken e, Euro 18.60 seviyesinden işlem görmekte. Parate 0.99'larda. E, çeyrek altın şu anda 1660'larda işlemekte alem görmekte. 108 liradan has altın 975 liradan ise 20K altın işlem görmekte. Özellikle ülkemizde döviz fiyatlarının buralarda tutulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyatlamaları bu şekilde yapıyor. Altın fiyatlarında 1000 liranın altının alım fırsatı olduğunu öncesinde söylemiştik ama uzun vadede 1200'lü fiyatları göreceğiz demiştik. Bu da yavaş yavaş o rakamlara gideceğini tahmin ediyoruz. Bunlar tabii yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz. Dolarda değil de on'sta yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Altın fiyatlarının yukarı yönlü sıçraması büyük ihtimal ONS bölgesinde 2000 dolara kadar çıkmasıyla birlikte olacak. Bu hafta dünya üzerinde bir haber akışı gözlenmiyor. Dolar ve Euro'da bir hareket olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi ülkemiz bu fiyatlarda özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız bu fiyatlarda tutulmasını istiyor. ONS bölgesinde de tekrardan 1700 rakamlara kadar çıkar bu da has altının aşağı yukarı 1030 liraya e, çeyrek altında 1680 liraya çıkabilmesini tahmin ediyorum.
1: Evet e, birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyordu aslında özellikle yastık altında devizi bulunanları, altını bulunanlara ya da almayı düşünenleri yakında düğünü olanları. Gerçi düğün sezonu da bu senelik de olsa kapattık en azından diyelim. E, 2023 yılı trafik cezası ücretleri de belli olmuş. Cumartesi gününün haberiydi. Onları okuyayım istersen kısaca geçelim. Emniyet kemeri kullanmamak 436 lira. Kırmızı ışıkta geçmek 951 lira. Ve ehliyetsiz araç kullanmak 8190 lira olmuş. Bundan sonra trafikte her zamankinden biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz.
2: Keşke Salih bu tür para cezalarına gerek kalmadan vatandaşlarımız trafik kurallarına uyabilse.
1: Keşke, Çünkü keşke ama...
2: E, vatandaşlarımız para cezası kalmadan trafik kurallarına
1: uymuş olsa zaten bunlara, bunlara bu kadar gerek kalmaz. Kesinlikle gerek
2: kalmazdı. Bu kadar can ve mal kaybı yaşamazdık diye düşünüyorum. 10
1: bin lira yapsan, 20 bin lira yapsan ne olur? Bir can göçüp gittikten sonra evet, 50 bin zaten. lira yapsan ne olur? Bir can göçüp gittikten sonra keşke böyle olacağını dediğin gibi hiç trafik cezası diye bir şey hayatımızda olmasa ama vatandaşlar gerçekten ee, bu kurallara tam manasıyla uysa uysun ki
2: şimdi e, ehliyetsiz araç kullanan birisi e, bu cezanın 8 bin küsür olduğunu duyunca ya ben artık ehliyetsizim araç kullanmayayım diyecek mi? bence kesinlikle demeyecek.
1: kesinlikle demeyecek çünkü bir kez daha tekrarlayayım ben bunu çok sık getiriyorum belki ne kadar doğru söylemek bilmiyorum ama e, ehliyeti aracı ehliyet kullanmıyor ki zaten yani ee, ehliyetini kaptırmış ya da işte bu cezayı bu suçu işlemiş bir insan
2: şimdi ehliyetini niye kaptırıyor ki zaten alkollü araç kullanıyor ehliyetini kaptırıyor alkollü araç kullanmak ne kadar doğru
1: hiç değil yani e, şimdi tabi içmek insanın kendi İnisiyatifinde bir durum. Ya onu Ona, bir şey diyemem.
2: Buna, vatandaş buna bir şey bilir. diyemeyiz yani ama... Yani onu kişi kendisi bilir ama... Alkollü araç kullanan birisi bırak kendini benim canımı bile tehlikeye atıyor. Tabii ki ne öyle. olarak gittiğim ya da e, araçta seyir halinde gittiğim her noktada... Araç içinde trafikte sadece park halinde bulunsam dahi o vatandaş benim canımı tehlikeye atıyor. Yani bu nasıl bir vebali, nasıl bir haktır
1: ya? Tabii, tabii ki öyle. Sadece sadece kendisinin değil, sadece karşı trafikteki yani trafikteki diğer insanların değil. E, yolda yürüyen yayanın bile hayatını e, tehlikeye atabiliyor bu insanlar.
2: Zaten a, ben trafikte araç kullanırken özellikle ya tamam mal bir şekilde yerine getirilir canım sayısı ama karşıdaki insanın canına bir şey olursa o zaman ne yapacağım? Bunun vebali nasıl ödeyeceğim?
1: İşte bu bunu düşünebilse zaten o insan, hani e, kafasının içindeki beyni buna çalıştırabilse zaten bunları yapmaz. Ya da aklı selim hareket etse bunları yapmaz. Ee,
2: yani düşünsene biri keyifli, yani al alkol içmiş, e, çok güzel bir gün geçirmiş. Bunda hiçbir sorun yok ama benim canıma mal olduğu
1: zaman. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var Nazar, içebilir, afiyet olsun ama... Bir çocuğu eğer annesinden babasından koparıyorsa, bir evladı annesiz babasız bırakıyorsa işte o zaman buna dur demek gerekiyor. Bunu yapma demek gerekiyor. Alkollüyken araç kullanma demek gerekiyor. Madem öyle.
2: Ya Bu para cezaları da bence... Iı...
1: İslam. Caydırıcı değil. Caydı,
2: caydırıcı, caydırıcı değil. değil. Yani Kesinlikle öyle. Çünkü e, kemer takmadan araç kullanan bir insan 400 lira diye e, hala kemer takacak mı ben hiç sanmıyorum. Sadece vatandaşlarımız ne zaman kemer takıyor biliyor musun? Sali ışıkları gördüğür. gördüğü zaman.
1: Aynen e, orada polisi gördüğü zaman o kemeri takıyor. Evet. Ya da e, az önce senin de söylediğin gibi kamera sistemini, EDS sistemini gördüğü zaman böyle mi olmalı?
2: Kesinlikle olmamalı. Böyle
1: olmamalı. Yani bu mu? vatandaşlık bu mu gerçekten yani bir insan yakışan?
2: bu kadar hadi insanları geçtim de kendi canını nasıl bu kadar hiçe sayabilirsin gitsin gittin bir duvara vurdun Allah korusun emniyet kemerin yok yani bir de bunlar boşuna üretilmemiş o araçta o emniyet kemeri varsa boşuna üretilmemiş bir de şimdi şey var bu airbagler var ya arabada hı hı Onların patlamaması için da böyle bir anahtar gibi bir şey var Salih. Evet. Çok net hakim değilim ama onu e, kilitleyince e, hala kendi irbekleri patlıyor ama sağ koltuktakinin evet. e, erbekleri evet. patlamıyor.
1: Yani işte biz bunları marifet zannediyoruz. Biz bunları gerçekten e, bir şey yaptık zannediyoruz. Böyle Bir de anlatırlar ya işte şöyle hız yaptım, böyle makas attım, şöyle kullandım falan diye. Biz bunları gerçekten... Ee, övünmüş gibi anlatmayı da çok seviyoruz maalesef.
2: Şimdi saat çok bir yere yetişmem gerekiyordu. Hı -hı. Yani ben normalde trafikte çok sakin araç kullanırım. Evet. Ama bir yere yetişmem gerektiği için biraz hızlı ve o makas diye tarip, e, tabir ettiğimiz şekilde kullandım. Ama şey, e, bir aniden frene bastım. Evet. Bir arabayla az kalsın çarpıyordum. Yani birinin canına mal oluyordum. Sonra eve gidene kadar a, dizlerim titredi.
1: Evet. İşte bunları acı tecrübeleri e, ödemeden, acı tecrübelerle tatmadan yapmamamız gerekiyor. Çocukluktan itibaren aslında bize anlatıyorlar. Yani diyorlar ki e, bunları yapmayın. Bu şekilde araç kullanmayın. Bakın yaparsanız şunlara mal bir ol. Bir de
2: şimdi trafikte şey var. E, i̇şte Geçiş önceliği olan araçlarımız var işte ambulans, itfaiye, polis gibi. Evet. Ama insanlarımız çok güzel geçiş veriyor ama nasıl vereceğini bilmiyor. Şimdi ambulansa geçiş vereceğim diye sağdakinin canını hiçe sayıyor. Ambulans yetişsin ama sağdaki araç sürücüsünün hiçbir önemi yok. Evet. Şimdi insanlarımız gerçekten trafik kurallarını da bilmiyor. Mesela levhaların ne anlama geldiğini birçoğu bilmiyor.
1: Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi küçük yaşlardan itibaren trafik eğitimini alıyoruz ders olarak görüyoruz ehliyet kursunda ders olarak görüyoruz ama demek ki yeterli gelmiyor demek ki daha fazlası gerekiyor bize. Şimdi e, Kayseri devam etmek istiyorum. Şehrimizin temsilcisi dün Gaziantep deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve göğsümüzü kabartmaya devam etti. Şu anda 5. E, sıraya oturmuş durumdayız ve e, bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak biz de Kayseri Spor Süper Lig'de ilk sıraya yerleşir mi diye sorduk. Bakalım Kayseri halkı takımımızın gidişatı hakkında neler söyleyecek.
6: Mükemmel bir katroya sahip. İnşallah başkanımız Berna Hanım bu katroyu bozmaz. En azından bir konfederasyon kupası da Hava Kupası'nda top koşturması Kayseri halkına bir teşekkür olacaktır. Seyirci desteğini aldık da sürekli bu takım kolay kolay hiçbir takıma yenilmez. <gülüyor>
2: Kayseri Spor 23 puanla süperlikte 5. sırada yer alıyor. 13 maçın 7'sini kazandı. 4'ünü kaybetti. İkisinde de berabere kaldı. Bu sezon sizce Kayseri Spor nasıl bir
6: performans sergiliyor?
0: Bu sene dereceye girer gibi geliyor. Şehrimizi takımı
6: vermen çağrısını Kayseri Spor şimdilik e, Çağdaş hocayla çok güzel gidiyor. Yani öncelikle kimse hocayı beğenmiyordu. Bu hoca başarısı şöyle böyle bunu yapamaz şunu yapamaz diyorlardı ama hoca Allah'a çok şükür. Andınağın her maçta 3 puan. En kötü... Maçta bir beraberliğe gene razı oluyorduk. En baştan e, hangi maçtı söyleyeyim? Adana Demir maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Yani son anda yaptığı hamleler çok güzel yerinde yaptı yani. Gerçekten de hocaya taptidin. Birincisi hocanın taktiği, ikincisi de futbolcular gerekeni yapıyorlar. Biraz da seyirci desteğini arkasına aldık da süreçte. Bu takım kolay kolay hiçbir takıma yenilmez. Ha bir de şöyle bir sıkıntımız var. İnşallah kalktım kalk, kalktım bilmiyorum onu ama transfer yasağımız var. Bunda Bennihan Hanım Kulüp başkanımız Allah razı olsun elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Fransa Sefer'e kalkması için bir şey yapmaya çalışıyorum ama biraz bu başkanlık olacak bir şey değil. Biraz da şehrin önden gelen büyük abiliş adamlarına Berna Hanım'a yardımcı olursa çok memnun kalırım. Bu sezon Kayseri çok güzel top oynuyor. Topçuların genel koordinatör, koordinatör olarak baktığımızda mükemmel bir katroya sahip. İnşallah başkanımız Berna Hanım bu katroyu bozmaz. İnşallah umarım süperlikte birinci sırayı alıp şampiyon oluruz. En büyük
0: Ya Bu sezon Kayserispor gerçekten e, nazar değmesin gayet iyi futbol oynuyor. Yani bir de elimize kısıtlı imkanlarla transfer yasağı olmasına rağmen Kayserispor bu sene gayet başarılı. İnşallah bu şekilde devam eder.
2: Peki birinci sıraya yerleşir mi bu sezon?
0: Umudumuz ama biraz zor gibi. Çünkü İstanbul takımlarda özellikle iki tanesi isim vermeyeyim. Şimdi onlar bayağı başarılı.
6: Umudumuz ilk üçe girmesi. Takip ediyorum. Maçlarına da gidiyorum. Dün de Gaziantep'e gittik. Deplasman'a. Ee, Çağdaş hocamla beraber galibiyetler alıp yükselmeye devam edeceğiz inşallah. Erşembe günü Sivas Belediyespor'la maçımız var yine akşam 9'da. Bütün taraftarlarımıza da buradan sesleneyim gelsinler. Ee, onu da yeneriz inşallah. Ee, Ziraat kupasını tekrardan oynarız inşallah. Beklentimiz bu sefer de kupayı alırız bu sene.
3: Yani Kayseri Spor hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Kayseri Spor e, oynadığım maçlarda yani yaptıkları kondinasyon olsun Teknik direktörler olsun, futbolcular olsun çok tebrik ediyorum. Maçlarına gidiyoruz zaten Kayseri Spor'un. Yani tüm destekliyoruz. Kayseri Spor, yani dünkü oynadığı maçta çok güzel bir galibiyet alarak puan kattı kendisine. Yani böyle devam ederse inşallah Avrupa Ligi'ne falan çıkacağını düşünüyorum.
2: Bu yıl birinci sıraya yerleşir mi sizce?
3: Yani zor ama doğruyu söylemek gerekirse inşallah yerleşir yani. Kayseri Spor halkın takımıdır. Yani bu sebeple Özellikle son zamanlardaki az çok takip ediyoruz. Ve
0: inanıyorum ki Kayseri Spor bu sene en azından Avrupa Kupalarına gidebilecek bir seviyeye gelecek. Umarım şampiyonluk olur. Umarım daha büyük şeyler olur ama bu sene bir Avrupa Avrupa'da en azından bir Konfederasyon Kupası ya da Hava Kupası'nda top koşturması Kayseri halkına bir teşekkür olacaktır. Buna inanıyoruz, teşekkür ediyoruz.
1: Evet, şehrimizin temsilcisi Kayseri Spor'u konuştuğumuz zaman... Herhalde bu sezon böyle gururlanmıyoruz desek yalan söylemiş oluruz. Gerçekten ortaya koyduğu performansla her birimizin yüreğinde ayrı ayrı böyle kabarmaya sebebiyet veriyor Kayseri Spor. Ve elde ettiği sonuçlarla da her geçen gün başarı grafiğinin üzerine bir yenisini ekliyor. Ben dün konuyla ilgili bir tweet attım ama bugün de söylemeden birkaç cümle söylemeden geçmek istemiyorum. E, emeği geçen başta başkanımız Berna Gözbaşı'na. Son teknik direktörümüz Çağdaş Atana ve yürekli futbolcularımıza teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Tabii ki bir teşekkür de, belki teşekkürlerin en büyüğünü de ee, içeri dışarısı Kayseri deplasmanı demeden bu takımı yalnız bırakmayan Kayseri Spor'un itici gücü kapalı kaleye ee, bir teşekkür de onlara etmek istiyorum. Takımı hiç yalnız bırakmadılar sezon başından bu yana deplasmanda olsun, Kadir hasta olsun. Gerçekten müthiş destek verdiler. Hatta öyle ki deplasmanları iç sahaya çevirdiler. Kadirasa çevirdiler. Ee, ve gerçekten dün de 1500 kişiyle Antep'e çıkartma yaptılar. Ee, gerçekten bu şehir kenetlendiği zaman neler olabileceğini hep birlikte bir kez daha gördük. Ee, Kayseri Spor sezon başında belki işte Kümemi Düşer Acaba'yı konuşurken ya da Kayseri Spor e, bu sezon nerede? ligi bitirir diye düşünürken transfer tahtası açılmamış transfer yasağımız varken hatta bir hoca gelip ismini telaffuz etmek istemiyorum işte bu takımda bütçe yok dip geri gittikten sonra bizim hayallerimiz bütçelerden büyük diyen Çağdaş Hoca'ya inanıp güvenerek hakikaten çok büyük bir e, mesafe katettik şu an süperlikte orta sıralardayız 5. sıradayız hatta e, geçtiğimiz hafta ee, Adana Demirspor'dan bir hafta önce içeride oynadığımız, e, özür dilerim e, Gaziantep maçından önce içeride oynadığımız Adana Demirspor mücadelesinde 90 artı 5'te Carlos Mane o şutu kaçırmasa ve 2-0'dan 3-2'ye maçı getirmiş olsak, bir de iç sahada katledildiğimiz Trabzonspor maçı olmasa bugün lider Fenerbahçe ile ya aynı puanda ya Fenerbahçe'den e, bir birkaç puan önde, önde olacaktık. Kayseri Spor gerçekten oynadığı futbolla taraflı tarafsız bu sezon herkesin yüreğini kabartmayı başardı. Pa, e, hafta içi 10 Kasım'da e, Sivas Belediye Spor'la Türkiye Kupası mücadelesine çıkacağız. Pazar günü ise milli maç arasından hemen önce ligin bu sene başarılı ekiplerinden Konya Spor'la sahamızda oynayacağız. Ama inanıyorum ki Kayseri Spor yeniden o yüreğini ortaya koyacak. Çağdaş Hoca olsun, futbolcularımız olsun gerçekten büyük bir özveri örneğini bir kez daha gösterecek ve Kayseri Spor 3 puanla sağdan ayrılan ekip olacak diye umut ediyorum. Tabii daha maç gününe çok var. Yine konuşuruz Kayseri Spor'un maçını ama e, bugüne kadar gerçekten büyük bir karakter olduğunu bizlere gösteren Çağdaş Hoca'ya başkana, taraftara, yönetime, futbolcusuna her birine ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kayseri Spor'a da bundan sonraki süreçte bir kez daha başarılar diliyorum. Senin var mı ekleyeceğin, söyleyeceğin?
2: Salih yine söylüyorum. Ben futboldan pek anlamıyorum ama gerçekten geçtiğimiz dönemlere, geçtiğimiz sezonlara göre Kayseri Spor bu sezon, bu dönem çok çok çok başarılı. Ben başarıların devamını diliyorum. Tebrik ediyorum.
1: İnşallah biz de buradan bir kez daha Kayseri Spor'a başarılar dileyelim. Ve efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Haftanın ilk yayınıydı. Bizi dinleyen destek veren tüm dinleyicilerimize ve yayın partilerimize Nazar'a teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda oluncaya dek hoş kalın.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.